0: Chegamos ao dia 243 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, a vida em Cristo, na primeira sessão, a vocação do homem, a vida no Espírito, no capítulo segundo, a comunidade humana. E hoje nós leremos os números de 1918 a 1927. Resumindo, não existe autoridade que não venha de Deus e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus, conforme Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda comunidade humana, para se manter e se desenvolver, tem necessidade de uma autoridade. A comunidade política e a autoridade pública têm seu fundamento na natureza humana e, por isto, pertencem à ordem estabelecida por Deus. A autoridade é exercida de maneira legítima se estiver ligada à busca do bem comum da sociedade. Para atingi-lo, deve utilizar meios moralmente aceitáveis. É legítima a diversidade dos regimes políticos, contanto que concorram para o bem da comunidade. A autoridade política deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral e garantir as condições para o exercício da liberdade. O bem comum compreende o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingirem mais completa e diligentemente a própria perfeição. O bem comum comporta três elementos essenciais O respeito e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa A prosperidade ou o desenvolvimento dos bens espirituais e temporais da sociedade A paz e a segurança do grupo e de seus membros A dignidade da pessoa humana implica a procura do bem comum Cada pessoa deve se preocupar em suscitar e conservar as instituições que aprimoram as condições da vida humana. Cabe ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil. O bem comum de toda a família humana pede uma organização da sociedade internacional. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir uma catequese do Papa Francisco com o tema Curar o Mundo. 7. Cuidado da casa comum e atitude contemplativa. Audiência Geral, Pátio São Damaso, quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Amados irmãos e irmãs, bom dia! Para sair de uma pandemia, é preciso cuidar-se e cuidar uns dos outros. E devemos apoiar aqueles que cuidam dos mais débeis, dos doentes e dos idosos. Há o hábito de deixar os idosos de lado, de os abandonar. Isso é mal. Estas pessoas, bem definidas pelo termo espanhol cuidadores, Aqueles que cuidam dos doentes desempenham um papel essencial na sociedade atual, mesmo que muitas vezes não recebam o reconhecimento nem a remuneração que merecem. Cuidar é uma regra de ouro da nossa condição humana e traz consigo saúde e esperança, conforme a encíclica Laudato Si, número 70. Cuidar dos doentes, dos necessitados, dos abandonados. Esta é uma riqueza humana e também cristã. Devemos de igual modo dirigir este cuidado à nossa casa comum, à terra e a cada criatura. Todas as formas de vida estão interligadas, conforme Ibn números 137 e 138. E a nossa saúde depende da saúde dos ecossistemas que Deus criou e dos quais Ele nos encarregou de cuidar, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 15. Por outro lado, abusar deles é um pecado grave que prejudica, que é prejudicial e que nos deixa doentes, conforme a encíclica Laudato Si, número 8 e 66. O melhor antídoto contra este mau uso da nossa casa comum é a contemplação, conforme IBD número 85 e 214. Mas por quê? Não há vacina para isto, para o cuidado da casa comum, para não a pôr de lado? Qual é o antídoto contra a doença de não tomar conta da casa comum? É a contemplação, quando não se aprende a parar a fim de admirar e apreciar o que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objeto de uso e abuso sem escrúpulos. Ibde número 215 Também no respeitante ao descartável. No entanto, a nossa casa comum, a criação, não é um mero recurso. As criaturas têm um valor em si mesmas, e refletem, cada uma à sua maneira, um raio da infinita sabedoria e bondade de Deus. Catecismo da Igreja Católica número 339 Este valor e este raio de luz divina devem ser descobertos e, para os descobrirmos, precisamos de estar em silêncio, precisamos de ouvir e precisamos de contemplar. Também a contemplação cura a alma. Sem contemplação, é fácil cair no antropocentrismo desequilibrado e soberbo, o eu no centro de tudo, que sobredimensiona o nosso papel como seres humanos, posicionando-nos como dominadores absolutos de todas as outras criaturas. Uma interpretação distorcida dos textos bíblicos sobre a criação contribuiu para esta má interpretação, que leva a exploração da terra ao ponto de a sufocar. Exploração da criação, este é o pecado. Julgamos que estamos no centro, pretendendo ocupar o lugar de Deus, e assim arruinamos a harmonia da criação, a harmonia do desígnio de Deus. Tornamos-nos predadores, esquecendo a nossa vocação como guardiões da vida. Certamente, podemos e devemos trabalhar a terra para viver e nos desenvolver. Mas trabalho não é sinônimo de exploração, e está sempre acompanhado de cuidado. Lavrar e proteger, trabalhar e cuidar. Esta é a nossa missão. Conforme Gênesis capítulo 2, versículo 15. Não podemos pretender continuar a crescer a nível material, sem cuidarmos da casa comum que nos acolhe. Os nossos irmãos e irmãs mais pobres e a nossa Mãe Terra gemem pelos danos e injustiças que causamos e reclamam outro rumo. Reclamam de nós uma conversão, uma mudança de rumo. Cuidar também da Terra, da criação. É, pois, importante recuperar a dimensão contemplativa ou seja, olhar para a terra, para a criação como um dom e não como algo a ser explorado para fins lucrativos. Quando contemplamos, descobrimos dos outros e na natureza algo muito maior do que a sua utilidade. Eis o cerne do problema. Contemplar é ir além da utilidade de uma coisa. Contemplar a beleza não significa explorá-la. Contemplar é gratuidade. Descobrimos o valor intrínseco das coisas que lhes foi dado por Deus. Como muitos mestres espirituais nos ensinaram, o céu, a terra, o mar, cada criatura possui esta capacidade icônica, esta capacidade mística de nos reconduzir ao Criador e à comunhão com a criação. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, no final dos seus exercícios espirituais, convida-nos a contemplar para chegar ao amor, ou seja, a considerar como Deus olha para as suas criaturas e alegrar-se com elas, a descobrir a presença de Deus nas suas criaturas, e com liberdade e graça amá-las e cuidar delas. A contemplação não nos leva a uma atitude de cuidado. Não significa olhar para a natureza de fora, como se não estivéssemos imersos nela. Mas estamos dentro da natureza, somos parte da natureza. Pelo contrário, partimos do interior, reconhecendo-nos como parte da criação, tornando-nos protagonistas e não meros espectadores de uma realidade amorfa apenas para ser explorada. Aqueles que contemplam desta forma sentem-se maravilhados não só pelo que vem, mas também porque se sentem parte integrante desta beleza. E, inclusive se sentem chamados a preservá-la, a protegê la E há uma coisa que não devemos esquecer. Quem não sabe contemplar a natureza e a criação não sabe contemplar as pessoas na sua riqueza. E quem vive para explorar a natureza acaba por explorar as pessoas e tratá-las como escravas. Esta é uma lei universal. Se não se sabe contemplar a natureza, será muito difícil saber contemplar as pessoas, a beleza das pessoas, o irmão... A irmã, quem sabe contemplar, mais facilmente se porá em ação para mudar o que produz degradação e danos à saúde. Comprometer-se-á a educar e promover novos hábitos de produção e consumo, a contribuir para um novo modelo de crescimento econômico que garanta o respeito pela casa comum e o respeito pelas pessoas. O contemplativo em ação tende a tornar-se o guardião do ambiente, isto é muito bom. Cada um de nós deve ser guardião do ambiente, da pureza do ambiente, procurando conjugar saberes ancestrais de culturas milenares com novos conhecimentos técnicos, de modo a que o nosso estilo de vida seja sempre sustentável. Por fim. Contemplar e cuidar. Estas são duas atitudes que mostram o caminho para corrigir e reequilibrar a nossa relação como seres humanos com a criação. Muitas vezes, a nossa relação com a criação parece ser uma relação entre inimigos. Destruir a criação em meu benefício. Explorar a criação em meu proveito. Não esqueçamos que isto se paga caro. Não esqueçamos aquele ditado espanhol. Deus perdoa sempre. Nós perdoamos de vez em quando. A natureza nunca perdoa. Hoje estava a ler no jornal sobre aqueles dois grandes glaciares na Antártida, perto do mar de Amundsen. Eles estão prestes a desabar. Será terrível, porque o nível do mar subirá. E isto causará muitas, muitas dificuldades e muito mal. E por quê? Por causa do sobreaquecimento, por não se cuidar do ambiente, por não se cuidar da casa comum. Por outro lado, quando tivermos esta relação, deixem-me dizer a palavra fraterna, no sentido figurativo com a criação, tornar-nos-emos guardiões da casa comum. Guardiões da vida e guardiões da esperança. Preservaremos o patrimônio que Deus nos confiou para que as gerações futuras a possam desfrutar. E alguns podem dizer Mas eu safo-me desta maneira. Mas o problema não é como te safas hoje. Isto foi dito por um teólogo alemão protestante, competente, Bonhoeffer. O problema não é como te desenrascas hoje. O problema é, qual será a herança, a vida da geração futura? Pensemos nos filhos, nos netos. Que lhes deixaremos se explorarmos a criação? Protejamos este caminho para nos tornarmos guardiões da casa comum, guardiões da vida e da esperança. Preservemos o patrimônio que Deus nos confiou para que as gerações futuras possam usufruir dele. Penso de modo especial nos povos indígenas, com os quais todos nós temos uma dívida de gratidão, até de penitência, para reparar o mal que lhes fizemos. Mas estou também a pensar nos movimentos, associações, grupos populares, que estão comprometidos a tutelar o próprio território com seus valores naturais e culturais. Estas realidades sociais nem sempre são apreciadas, por vezes são até impedidas, porque não produzem dinheiro. Mas na realidade contribuem para uma revolução pacífica. Poderíamos chamar-lhe a revolução do cuidado. Contemplar para cuidar, contemplar para salvaguardar, preservar a nós, a criação, os nossos filhos, os nossos netos, e tutelar o futuro. Contemplar para cuidar e para preservar e deixar uma herança à futura geração. Mas não se deve, contudo, delegar a alguns aquilo que é tarefa de cada ser humano. Cada um de nós pode e deve tornar-se um guardião da casa comum capaz de louvar a Deus pelas suas criaturas, de contemplar as criaturas e de as proteger. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.